0: 哈喽，大家好，欢迎收听育儿忍者树，我是双宝妈职能治老师何贵。当你在听今天的节目的时候，孩子们应该已经进入到放暑假的节奏喽。爸爸妈妈，你们都准备好了吗？在这个暑假，你是让小孩去补强他不擅长的科目，还是说让他去学他喜欢跟擅长的事情呢？不管孩子的暑假安排是什么，相信对他们来说都是一个最好的选择，对吧？像我们治疗所在四月开始就断断续续的准备了我们的治疗所的暑期课程，发现放暑假真的很不容易耶。我们花了好多时间，然后让孩子要在两个月的期间内，可以是继续保持学习，然后呢又能开开心心的玩。今天会和大家来聊聊，有时候我们都会觉得孩子的动作笨手笨脚的，很笨拙的感觉。在聊聊这件事情之前呢、啊，会先跟大家分享一个我最近遇到的一个真实的故事。我曾经在我们的治疗所里面听过一个孩子，对，没错，这、就是听过。就像你在工作场合听到某个人、某个同事，你还没有跟他共事过，可是有可能这个人特别优秀，就像我和歌手韦里安一样，我们就是高中同校同届毕业的同学哦。我来蹭一下他的热度。<笑>他当时啊还蛮优秀的，在高中三年级之前，我都是不见其人只闻其名。那也有可能是你听过这个人，有可能是他自己有一些奇闻去世或是状况。当时我听过这个孩子，是因为他到治疗所的时候啊，常常都 keep up up， 非常的生气的样子。不过他那时候是来治疗所找原治疗师处理口音的问题。所以其实我也没有实际服务过他，也没有看过他本人，最多只有看过签到表上面他的签名的字形很歪扭，看起来就是写的很费力的样子。那到他小一快要结束之前，妈妈反映说想要来找我评估书写技巧，书写技巧是只能这疗师最擅长评估的项目之一。嗯、呃，当然好啊，我就跟他约了时间跟他见面。那我到。见面的当天呢，对他印象还蛮深刻的是，他当天踏进治疗所的时候，看起来又是很生气的样子。然后跟妈妈说：“他为什么还要来上课？”妈妈就跟他说：“嗯，让老师看看你写字可以怎么样更漂亮啊。”孩子就说：“我已经写的很漂亮了啊。”评估的时候发现孩子的动作协调的确就跟我看到签到表上面的样子很相似，就是好像协调不太好，动作协调也不太好。对于身体的感知也没有很好，你们可以参考我放在脸书粉丝页上面的影像片段。他经常走路会撞到桌子，然后呢走到一半呢、啊、会滑倒，好像身体没有办法监控自己的空间方位，还有稳定自己。跟去辨别教室物品的位置，然后呢，身体可以自己闪过去，也不难想象他为什么写字会这么费力了。他在写字的时候啊，的确抓握笔的动作很不协调，有点类似像手腕弯曲然后拿毛笔的样子。在这样费力的动作之下，还是看得出来他尽可能的把每个笔画都写的尽量的端正。那在活动过程当中，其实他就没有那么的生气了，因为他发现我们的评估的过程的一些任务啊、游戏其实是很好玩的，所以他就是很想要完成这些评估的游戏的任务。那虽然他在过程当中可能跌倒了或撞倒东西，倒是蛮快的就站起来，然后持续进行活动。和孩子互动之后，我和妈妈聊了一下。才了解到，他其实已经有固定的职能治疗师在长期陪伴他们。像小一之前的前一年，他们很努力地在练习书写的动作和技巧。可是啊，因为他所有的能力都不基于大家所认定的正常值，所以他应该要治疗的目标其实还蛮多项的。到小一之后呢，治疗师也暂时放下了书写的目标，改成其他的目标。在这样的谈话过程当中，我就越来越连接起来。为什么他每次来治疗所都是很生气，而且他越来越抗拒上各种课程？因为他觉得他自己够好啦。虽然他的能力还是没有到达一般的标准，可是他已经很努力的在往这个路上迈进了。他的妈妈呢，是选择解决孩子能力不好这件事情，所以孩子觉得自己够好啦，但是妈妈没有觉得他够好。也因为这样，孩子反而觉得自己的努力没有被看见，跟妈妈的冲突越来越多。不过，我们今天不会谈后续，我们怎么看这个家庭工作的过程。如果大家有兴趣的话，欢迎留言让我知道，我们再来分享后续的过程哦。回到我们今天原本的主题，有一些孩子在动作敏捷跟灵活度上的确不太足，有时候我们会想啊，要让他们怎么更灵活、更协调，然后加入了很多的练习。或者是增加他们的练习的频率啊，时间的长度。对于一些感觉处理困难没有这么严重的孩子，有时候练习是蛮有效的。有适当跟足够的感觉统合治疗跟训练之后，半手半脚的情况有可能会跟着消失哦。不过从今天的例子来看，有一些孩子他其实花了很多的时间，也不一定能达到正常人的标准。不管是状况轻微或者是失调严重的孩子。在这样感觉统合困难导致动作不协调的他们来说，有几个秘诀是我认为可以长期正向陪伴他们的哟。首先呐、啊，练习的方式会建议种植不重量，有品质的感觉刺激输入比没有品质的感觉输入好。有品质的感觉统合指的是什么呢？回到感统的理论来看，孩子如果能主动参与五分钟的跳格子活动，会比被动要求原地练习一跳。比被动要求他原地练习跳跃五分钟还要来得好哦。所以关键呢、啊，在于孩子在今天看到他们要玩的游戏，或者是要一起进行的亲子活动的时候，如果他的主动性是高的，你选的活动，或者是你邀请他的方式，让他可以是主动性高的，那他的这个活动提供的感觉、刺激的输入，也是会比较有品质的。而且主动参与的大脑，从脑科学的角度来看，会发现大脑连接的速度是快的，所以也代表孩子的学习是也比较有效率的哦。所以也可以换个角度来看哦，孩子如果能主动参与五分钟，比被动要求练习一些动作半个小时还要来得更好。所以有时候我会跟家长说。你其实，你只要每天播五分钟的时间陪他玩什么游戏，就有可能可以达到一点点的效果。那第二个秘诀是想尽办法让孩子成功。今天故事里面的孩子看起来他好像一直都没有成功，因为他一直都没有到达一般人的样子。但是呢，其实就他的能力来说，他已经是达到他自己的学习历程当中很多次的成功了，只是经常没有被看见。从感统的角度跟脑科学的角度来看，我们人如果有正向的成功经验，会让大脑可以更有效率的连接有益的神经网络。那这个神经网络呢，可以再次帮助，那这个神经网络可以再次的帮忙去尝试尝试运动或活动当中的挑战，然后再帮助他下一次可能的成功机会。那我在这边说的成功呢，有两个意涵，一个啊是孩子在感觉统合活动当中真的成功的达到活动目标哦，比方说他成功坐上荡秋千了，或者是成功的双脚跳跃起来了，这种很显而易见的看到的成功；一个是孩子再怎么努力，或者是他努力了很多次都没有达成目标的时候，你能不能带他看见他的努力，而这个努力其实也是他人生中的一种成功。回过头来看，如果爸爸妈妈想要从网络上找感觉统合游戏的一些资料跟文章，可以挑选职能治疗师撰写的感统文章。那尽可能的是挑选爸爸妈妈跟孩子都容易成功的一一些活动。哪样的活动比较容易让你们一起成功呢？那就是挑选爸爸妈妈喜欢或擅长的活动类型。因为啊，当家长比较擅长的活动，呃，在示范或者是引导的策略呢，也相对来说会比较多。那孩子呢，也比较容易会成功。那一样哦，种植不重量，尽量让孩子在几次的尝试之后呢，就成功的去进行游戏或者是达成目标。我自己大多都让孩子在三次的尝试之后，就让他有机会可以成功。有可能是我协助他，有可能是我换一点点方式，有可能是我直接带着他去完成。为什么是定定三次呢？因为事不过三嘛。如果三次之后就会觉得，哎呦，好多失败哦。所以我们会尽量的让孩子是觉得，在一小段努力之后就有成功。那当没有成功的时候呢，会稍微休息转换一下，然后再继续试试看。那你会想啊，不可能每一件事情可以在几次的练习跟尝试之后就成功了。如果这个活动没有办法短时间内就成功，有没有可能在持续的失败之下？我们还可以保持正向的态度，稳定的心情，带孩子看看他今天在过程当中的努力。比方说，今天孩子他在练习玩双脚跳跃的动作，那他今天在克服双脚跳跃的动作，有没有成功的跳起来呢？如果没有，今天比之前更棒的地方在哪里？有可能是他今天更棒的地方是他已经可以蹲低，然后有蹬起来的动作了。这也是一件很棒的事情哦，因为这些看起来没有引导他成功的动作，反过来想，其实都是导向他未来成功的基础哦。再来是第三个秘诀，也是我们今天的最后一个秘诀：靠优势支持劣势，用其他感觉系统支持感觉处理困难的系统。举上一集的前庭觉敏感的孩子来说，他们会害怕坐荡秋千。那我们呢有一个策略是调整环境到相对安全的策略。如果是可以调的荡秋千，我们会把荡秋千调低到他脚可以踏在地板上的程度，然后用脚踩地的方式练习晃动。那这个就是一种用肢体支撑的感觉刺激本体觉来支持孩子的前庭觉刺激，或是选择稳定度较高的荡秋千的类型。然后让孩子呢，在有稳定的触觉的支持之下，可以支持他前庭觉刺激的处理过程。不过，如果要聊这样的感觉系统支持来克服肢体不协调、笨手笨脚、手脚打结，还需要在更多的时间。我们会在下一集更深入的聊一聊哦。所以记得哦，如果要正向克服孩子的感觉统合的困难，他们的笨手笨脚。关键就在于陪伴的过程重质不重量。如果它的量可以多，那当然好；如果练习的量多的时候反而会有情绪，或者是会有其他的负面的影响，那我们就重品质就好。那再来呢，就是让孩子可以是感觉到成功的，就算他失败了，他今天的失败也是下一次成功的基础。还有孩子认为的成功。跟你认为的成功如果不一致的时候，那么有可能需要停下来核对一下，他的成功是不是已经很努力地达成他的目标？那最后就是要靠优势支持劣势了。那这个就请大家期待下一集喽。希望各位爸爸妈妈能够和孩子有一个精彩开心的暑假。我们下次再聊喽。如果你们有任何问题，都欢迎脸书私讯或留言给我们哦。拜拜。